0: Sehnsucht Freiheit. Das bedeutet für Mario Goldstein, seine Träume zu leben und keinen Stillstand zuzulassen. Sein Freiheitsdrang brachte ihn in der DDR ins Gefängnis, aber später auch bis zum Dalai Lama höchstpersönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich sage ja immer, Glück will gefunden werden. Und ich glaube, wenn man sich auf der Suche macht nach Glück, dann kann man das interpretieren, man findet das Glück oder das Glück findet einen. Das war so diese Zeit, wo ich wusste, ich habe alles richtig gemacht. bin hier raus, ich habe nichts mehr, ich bin weit weg, Ich konnte keiner erreichen, mitten auf dem Ozean, 1000 Kilometer kein Land um mich herum. Das war in dem Moment für mich die Freiheit, wo ich gesagt hab, okay, was kann schöner sein? Wir sind ja dann auch mit Eskorte durch Pakistan durchgeleitet worden. Also mit Polizei-Eskorte, Armee-Eskorte, saßen Leute bei unserem Wasserwerfer drin, mit Kalaschnikow. Also das war Wahnsinn. Also die Reise war ein kompletter Erfolg letztendlich und hat mein Leben schon verändert.
0: Willkommen zur zweiten Folge mit Mario Goldstein. In der ersten, das war Episode 40, haben wir uns über seinen jüngsten Trip unterhalten, eine abenteuerliche Reise durch Alaska und Kanada, die er in seinem Buch Sehnsucht Wildnis beschrieben hat. Aber auch darüber hinaus hat Mario schon allerlei Abenteuer erlebt. Er segelte zum Beispiel mit einem Katamaran in sieben Jahren um die halbe Welt und fuhr mit einem umgebauten Wasserwerfer der Polizei bis zum Dalai Lama in Indien. Sein Freiheitsdrang war schon früh ausgeprägt und so wurde es ihm bereits in der ehemaligen DDR zu eng, sodass er mit 18 Jahren die Flucht in die BRD ergriff bzw. es versuchte, denn der Versuch scheiterte und zog eine Gefängnisstrafe nach sich. Später gelangte er dann trotzdem in die BRD und wurde nach der Wende auch ein erfolgreicher Unternehmer. 2001 hat er dann sein Leben aber wiederum um 180 Grad nach links gedreht. Und seither ist er auf der Suche nach dem großen Abenteuer und dem großen Glück. Beides hat er bei seinen Reisen immer wieder gefunden. Wie und wo, darüber sprechen wir in dieser Folge. Die ist neben dieser Podcast-Version auch wieder als Video-Episode gibt, zu finden auf weltwach.de unter tv oder direkt auf unserem YouTube-Kanal, den du ja hoffentlich schon brav abonniert hast. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Mario. Hallo Mario, willkommen zurück bei Weltwach. Ich grüße dich. Wir haben ja beim letzten Mal, ehrlich gesagt vor wenigen Minuten, an gleicher Stelle, in der letzten Folge aber, über deine Sehnsucht nach Natur, nach Wildnis und auch deine Suche nach Freiheit gesprochen, am Beispiel vor allem deiner Yukon-Reise. Die Suche nach Freiheit ist ja aber was, was bei dir schon viel früher eingesetzt hat und zum Teil auch einige Herausforderungen und Probleme mit sich geführt hat. Das erste Mal, soweit ich weiß, als du 15 warst. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du aufgewachsen und wie waren deine Lebensumstände zu diesem Zeitpunkt, als du 15 Jahre alt warst?
1: Ja, ich bin in der DDR aufgewachsen. Das ist ja schon mal ein Umstand, der das Wort Freiheit ganz anders definiert. Weil es das, das war ja wie so ein... Wir waren ja eingezäunt, muss man so sagen. Wir kommen also nicht raus aus diesem Land, was ja verhältnismäßig klein war letztendlich auch. 17 Millionen Menschen haben da gewohnt. Und in der Kindheit merkt man das noch nicht so. Man wächst auf. Ich bin sehr frei aufgewachsen. Meine Mutter, die hat mich sehr viel machen lassen. Die war ein Kumpel für mich, ein Freund, ein guter Freund, mit der ich auch über alles erzählen konnte. Sie hat immer zugehört und hat, egal was es war, also das Gute wie auch das Schlechte natürlich, klar. oder diese, diese ja, jugendlichen Dinge, die man halt so treibt, es war immer für mich da und hat aber mir immer Mut gegeben, auch weiterzumachen und, und hat mich nie so verurteilt und so in so eine Ecke gedrängt, wo ich dann nicht mehr weiter wusste. Das hat mich irgendwie auch irgendwie selbstbewusst sein lassen, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin und ich habe mich nie irgendwie so, so unterdrücken lassen. Das war bei mir schwer angelegt, das Ganze. Und, und äh, so hat sich dann halt so mein Leben so entwickelt. Man, man wird dann Jugendlicher und dann kommt die Pubertät und mit 15 Jahren, da ist man ja dann schon mittendrin und da kam das Thema Freiheit so richtig nach vorne. Und dann war natürlich ganz klar, wenn man dann in der DDR wohnt, wenn man über Freiheit nachdenkt, dann fragt man sich, was ist denn hinter dem Zaun? Was wäre denn, wenn ich dort wäre? Und, und dann kommt eben so die Sehnsucht halt natürlich klar. Dann geht's los. Was, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Es war klar. Wenn ich die Welt sehen will, muss ich aus der DDR raus. Und so hat sich dann so diese, diese, dieser Traum auch so ein bisschen manifestiert. Wie komme ich aus diesem Land raus? Und, so mit 15 Jahren ist man natürlich auch noch geprägt, die Schule, dann ist auch die Welt noch nicht ganz so groß. Man geht raus mit Freunden, da kam auch langsam so die Disco-Zeit und diese, diese die erste Verliebtheit, und so, wo man dann so in dieser Richtung unterwegs war. Und ich habe überlegt, na gut, das Thema Grenze war ja damals präsent, wir haben ja selbst nur 10 Kilometer von der Grenze entfernt gewohnt. Und man wusste, dass dort extreme Sicherheitsvorkehrungen sind. Man hat von Selbstschussanlagen gehört und von Hunden und von extremer Bewachung, Signaltreten. Das war irgendwie schon bekannt, aber man wusste natürlich nicht, in welcher Form kann man das überwinden. Und so ist bei mir damals mit 15 Jahren die Idee entstanden, mich diesem ganzen Problem gar nicht auszusetzen. Ich fliege über die Grenze, war mir damals klar. Und äh, über die Grenze zu fliegen, das äh, gab es ja später dieses, dieses doch sehr prominente Beispiel mit dem Ballon, das mhm. zu machen, was auf die Idee kam ich damals nicht. Warum eigentlich nicht? Das wäre eine schöne Sache gewesen. Vor allem, Das hätte ich selbst bauen können. Bei mich war es damals so, dass ich mir überlegt habe, ich fliege einfach mit einem Agrarflugzeug darüber. Und die Agrarflieger, die waren ja immer auch mal da, speziell im Herbst oder Frühjahr, wenn dann die Felder bestellt wurden und so weiter, sind die geflogen. Und dann musste ich, die stehen irgendwo auf die Felder, stehen die über Nacht. Und dann dachte ich, Mensch, dann nehme ich mir so einen Agrarflieger und bringe das Ding über die Grenze irgendwie. Ich hatte natürlich keine Ahnung vom Fliegen, ist klar. Also bin ich in eine Bücherei reingegangen und habe mir ein Buch ausgeliehen über Agrarflieger. Habe das Buch auch gelesen, habe mich dort informiert. Das war natürlich äh, informativ. Äh, ja, aber das hätte nie gereicht, um so ein Flugzeug zu starten. Das war natürlich auch naiv irgendwo. Aber diese Aktion, das Buch auszuleihen, hat die richtigen Leute auf mich gebracht damals. Eben diese Staatssicherheit, diese diese Informanten, die auch dort unterwegs waren.
0: Ich glaub, du hast ja auch angefangen, von dieser Idee zu sprechen. Ich ne? habe darüber geredet. Ich hatte keine
1: Angst. Ich habe mit Freunden darüber geredet, auch in der Gruppe. Und... Äh, das war irgendwie ein Thema zu der Zeit und, und irgendwie kam dann doch wahrscheinlich, ist irgendwas durchgesickert oder das war halt mal der falsche falschen Leute dabei, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann mit 15, das war ein 5. November, also so ein ziemlich kühler Herbsttag dann gewesen, es ging auch Winter zu, Unver unerwartet früh, die, die Polizei in die Schule hat mich rausgeholt, aus der Schule. Dann habe ich dann äh, das Polizeirevier gebracht und dann ging ein langes Verhör los, über zwölf Stunden wo ich eben damit konfrontiert wurde, dass ich abhauen will und ich soll es doch zugeben und so weiter. Und ich war natürlich immer noch so naiv, dass ich auch gesagt habe, hey klar, habe ich mal drüber nachgedacht, abzuhauen. So, aber für mich ist es gerade kein Thema. So, ich habe eine Freundin, ich bin verliebt. Das war damals so dieses, dieses Gefühl, es war wirklich auch eingeschlafen, diese Idee. Ich hatte nicht mehr so dran gedacht. Aber das war denen natürlich egal. Die haben mich dann äh, verhört, dann kam abends der Haftbefehl. Und dann wurde ich eben ins Gefängnis gesperrt mit 15 Jahren damals. Und... Es war noch nicht so eine Staatssicherheitsgeschichte. Ich wurde damals zuerst mal hier in den Untersuchungshaft geschafft nach Plauen, was ja verhältnismäßig nah dran liegt hier, an Ölsnitz, an dem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und, äh, dort saß ich dann mit Kriminellen und war natürlich ver verzweifelt. Für mich war es die Welt zusammengebrochen. Mit 15 Jahren, und aus diesem ganzen, dieser Naivität rausgerissen, wird man mit der Realität so hart konfrontiert, dass man das als Jugendlicher noch schwer verarbeiten könnte. Für mich war klar, ich könnte meine Schule nicht zu Ende machen lehre war irgendwo in den Sternen gestanden, kommt das zustande, kommt das nicht zustande, eingesperrt. Man kommt nicht raus aus diesem, 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 diesem dieser Zelle, dann die Kriminellen um mich rum, das war natürlich auch, da, da herrscht ja auch so das Gesetz der Stärkerin und man mit 15 Jahren bist du nicht der Stärkste, da bist du der Schwächste in dem ganzen Ding und da gab es halt auch mal ein paar Schellen, so haben wir das damals mhm. genannt ne, und so weiter und dann kommt man eben, dann zackt man so langsam in die Depression rein und dann kam eben so eine, auch Selbstmordgedanken auf, wo ich gedacht habe, Mensch, ist das ist mein Lebensende. Ja. Aber das ist ja nicht so, dass dort der Psychologe kommt und sagt, Mensch, mein junger Kerl, du bist jetzt hier, wie, wie, wie verkraftest du das? Sondern die haben das gar nicht so, so interpretiert. Die haben mich dann einfach aus der Zelle geholt, in, in den Keller geschafft, in, in eine Arrestzelle ans Bett gekettet und haben eine Decke drüber geschmissen und eine Lachse zwei Tage. Hast geschrien und, und versucht, dich loszureißen. hat natürlich nicht funktioniert und äh, so ist dann ist das so bei mir diese Naivität so ein bisschen gekippt so dieses Freiheits dieses Gefühl ist so ein bisschen da Angst die Angst mhm. kam dann auf und dann es war klar in diesem System musst du vorsichtig sein dann habe ich als mich dann nach zweieinhalb Monaten haben sie mich wieder rausgelassen weil es wurde viel dass ich Verhör. Das ist
0: ja schon eine lange Zeit von 15jährigen ja, dafür dass du ja auch nicht mal einen ernsthaften Versuch unternommen hast wirklich zu fliehen ne? richtig
1: das war über Weihnachten auch noch gewesen gut äh, und dann am 18. Januar kam dann mein, mein Anwalt in, in die Untersuchungshaft und hat gesagt, hey, morgen wirst du entlassen. Ich habe nie mit mir jemand gesprochen. Mein Anwalt hat gesagt, morgen wirst du entlassen. Und äh, bin ich dann einem, einem, so, es war ein schöner Tag gewesen. Klarer Himmel, Sonne, aber eben Schnee draußen. War ja Januar. Und dann war meine Mutter wieder da gestanden. Und da konnte ich die wieder in die Arme nehmen. Und, und dann war das irgendwie, ich weiß was, mit diesem im Knast raus? Ne? Aber es war natürlich eine Vorsicht. In dem Moment, ich bin sehr vorsichtig geworden. Mit wem rede ich, was sage ich und so weiter. Das hat mich natürlich noch mehr eingeengt an sich, so, weil mein Freiheitsdrang war ja trotzdem da, aber es hat mich eingeengt, weil ich dachte, da also musst du ja vorsichtig sein. Und dann sind wir natürlich zwei, drei Jahre ins Land gegangen, ich bin dann auch 18 Jahre geworden und habe hab mich dann sehr strategisch verhalten. Ich habe die eigentlich dann fast schon ein bisschen mit ihren eigenen Waffen geschlagen und habe dann einfach mein Zeug gemacht. Die wollten ja dass ich ein guter Kerl bin. Und dann habe ich halt ein gutes Schulzeugnis hingelegt, war dann auch in der Lehre sehr, sehr aktiv, habe sehr viel gelernt und habe mich engagiert, also so als ein guter Lehrling zu sein. Ich war dann auch bester Lehrling und die waren natürlich, boah, der Mario und... Mein vor
0: allem konnten Sie zeigen, die, die Maßnahmen haben gewirkt, ne? Genau, die ja. haben sich gefreut, dass was
1: ich für einer bin und, ja. und dann wollten sie mich studieren schicken und dann kommt mit dem Studium kam ja damals auch noch andere Dinge, dann musste man sich für drei Jahre zur Armee verpflichten, in der Partei soll ich eintreten, das sind so, das waren so diese ja, diese Muster, die wurden so angelegt, damit du eben so super ins System reinpasst. Und ich habe das immer so ein bisschen von mir geschoben, so auch in der Lehrzeit schon habe ich das ein bisschen abgewiegelt. Und dann, als ich 18 geworden bin, habe ich natürlich die Bombe platzen lassen, weil dann habe ich einen Ausreiseantrag gestellt. Und wenn du einen Ausreiseantrag gestellt hast, dann warst du Staatsfeind Nummer 1, ganz klar. Und dann war natürlich ein riesen Tamtam, -Tam. alle waren enttäuschter Lehrmeister, jeder hat mit mir geredet, warum nicht so was jeder war überrascht. Und ich habe gesagt, nee, das ziehe
0: ich durch. Ich sage, ich will hier raus. Ich Hattest du irgendwo Ansatzpunkte in der BRD, Familie oder irgendwas, wo du wusstest, okay, also, das ist mein Plan, wenn ich hier rauskomme?
1: Es gab einen ja. Kontakt. Also Kontakt kann man nicht direkt sagen, aber es war die Chance da, dass ich im Westen Anschluss finde, weil meine Oma hatte, die waren fünf Geschwister und äh, zwei von ihnen haben im Westen gewohnt. Also natürlich schon aus vergangenen Zeiten, wo es damals noch einfacher war. Und da war natürlich so eine vage Hoffnung da, dass die sich vielleicht mir annehmen oder nicht. Das
0: war nicht genau klar. Es war schon ein recht ne? abstrakter Plan, Abs was sich dann erwarten würde. Also im Vordergrund ja, stand wirklich raus, raus. Raus, raus,
1: war es mal wichtig. Das wird schon ja. werden. Also das ist auch mein Lebensmodell immer. Erstmal machen und dann wird das Leben wird schon den Weg zeigen. Und dann war eben dieser Ausreiseantrag und dann hat sich das eben so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr hingezogen, immer wieder Bekräftigungen geschrieben. Das war damals wichtig, dass man immer alle zwei, drei Monate muss man eine Bekräftigung schreiben. Also, ja, ich möchte immer noch raus, kümmert euch mal drum hier. Ne? Und die hatten ja die Macht, die hätten dir die Ausreise genehmigen können. Ne? Und äh, dann bin ich irgendwann mal rein in diese, diese Abteilung Inneres hieß die damals und habe eben mit denen gesprochen und man wurde auch mal eingeladen und da wurde man mal wieder gefragt, ob man noch will und, und versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da habe ich gesagt, ich will raus. Ich sage, das ist klar. Und dann haben die zu mir gesagt, Herr Goldstein, Sie können machen, was Sie wollen, Sie kommen hier nie raus. Und dann habe ich mir so gedacht, und das werden wir schon sehen. Und dann ist noch nochmal ein neuer Fluchtplan entwickelt worden bei mir, den ich dann mit einem Freund von mir durchgezogen habe. Also nicht an der deutsch-deutschen Grenze, sondern wir sind dann in die, die, die Tschechei gefahren, die ja bei uns auch unweit entfernt liegt und haben versucht, über die Grenze Tschechei nach Österreich abzuhauen. Ich hatte so so ein bisschen die Hoffnung, dass es dort nicht ganz so streng bewacht war. Das war natürlich ein Druckschluss. Und wir haben es dann aber auch weit geschafft. Wir waren entschlossen, wir haben die Zäune durchgeschnitten und, und dann gingen Signalanlagen los, Lichter und so weiter. Und dann sind wir durchgekrochen durch den ersten Zaun und sind natürlich gerannt. Wir wollten natürlich durch, wir waren entschlossen. Aber dann merkt man schon, wenn wir gerannt sind, dann hörst du die Hunde bellen und dann weißt du alles klar, die sind jetzt natürlich auf die auf den Fersen. Und wir sind man kann sagen, um unser Leben gerannt. Und dann haben wir einen zweiten Zaun überwunden. Dann war ein glücklicher Umstand, da war ein Wachturm und wir haben so geschaut, da war wahrscheinlich niemand da. Aber auf dem Wachturm sind wir unter dem Wachturm durch, an den vorletzten Zaun ran haben den durchgeschnitten, sind dort rein, das war dann so ein Kontrollstreifen, das waren nur fünf Meter bis zum nächsten Zaun, das war nicht weit. Und vor dem letzten Zaun waren riesige Stacheldrahtrollen, um das zu erschweren, dass man dort drüber kommt. Und wo wir an den Stacheldrahtrollen dran waren, wo wir dort schon angefangen haben durchzuschneiden, hatten, haben wir schon in der Ferne gesehen, dass die mit Taschenlampen und mit Hunden und Kalaschnikows und kamen. Und haben wir, uns, wir haben trotzdem weitergemacht, wir wollten durch und sind dort in die Stacheldrahtrollen reingekrochen. Und in dem Moment, wo wir in der Stacheldrahtrolle lagen, Kamen dann die Grenzer und haben uns sozusagen vor dem letzten Zaun gestellt und es war eine sehr knappe Geschichte. Wenn dann natürlich eine Galaschnikow auf dich gerichtet ist, dann rennst du nicht mehr weiter. Weil du wusstest natürlich um die Gefahr, dass, dass du erschossen werden könntest. Und es ist ja, zu äh, so hunderten, hunderte Leute sind ja erschossen worden an der deutsch-deutschen Grenze. Und dann hat man uns halt in der Tschechei festgenommen und dann geht das halt los, diese ganze Geschichte. Gefängnis in, in Brünn, dann nach Prag. Dann habe ich meinen ersten Flug im Leben gemacht von Prag nach Berlin. Da saß ich mit Handschellen am, 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 äh, am Fenster, sogar habe ich einen Fensterplatz gehabt. <lacht> und neben mir saß aber einer von der Staatssicherheit. Es ne? waren vielleicht 20 Gefangene oder 30 Gefangene in dieser Maschine. Und dann ist man wieder zurückgebracht worden in seinen Bezirk, wo man gelebt hat, und dort dann zur Stasi gebracht worden. Und dann ging dieses Ding von vorne los, wo ich dann auch verurteilt wurde, zwei Jahre. Und ich hatte damals aber schon den richtigen Move gemacht. Ich habe mich an den Rechtsanwalt Vogel gewandt, der ja bekannt war in Berlin, der so diese ich sag mal, diese diese Freikäufe gemanagt hat. Also der Westen hat ja Leute vom Osten freigekauft. Und ich bin über diesen Rechtsanwalt Vogel dann eben in, auch in dieses Programm, wenn man das so will reingekommen, habe dann ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen, in Betonwerk gearbeitet, Platten gegossen für die Neubausiedlungen, die sie damals immer so gebaut haben im Osten. Und dann musstest du immer früh durch so eine Schleuse durch, wo deine Brigade, die so sechs bis acht Leute hatte, sich aufstellen musste in der Reihe und dann wurden die Namen aufgerufen. Und einmal die Woche Immer am Dienstag wurde, wurde ab und zu mal einer nicht aufgerufen. Und das waren dann die Leute, die wurden an die Wand gestellt, die wurden dann zurückgebracht zur Stasi und das war der Abschiebetag, hieß das bei uns. Und das war natürlich immer so diese Neugierde, die im ganzen Gefängnis geherrscht hat, weil es waren dort, glücklicherweise dort sehr viele politische Häftlinge. Also es waren Lehrer, damals Lehrer da und auch Ingenieure, also gebildete Leute, die sich auch sehr politisch engagiert haben, teilweise nur Briefe geschrieben haben ans, ans Ministerium und so weiter also sich beschwert haben über sonst irgendwas. Und irgendwann im Februar, äh, man, man, man hofft, aber man rechnet damit, haben, hat man meinen Namen nicht abgehoben Und dann bin ich an die Wand getreten und dann bin ich zur Stasi gebracht worden. 14 Tage später hatte ich die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft. Und damals ist man in Zug gesetzt worden und dann fährt man eben über diese Grenze. Und ich weiß noch, ich habe das Fenster runter und da ist dann die Stasi ausgestiegen, praktisch an diesem letzten Bahnhof sozusagen im, im Osten. Und dann bin ich über die Grenze gerollt und dann ist dieser dieser Grenzstein, schwarz-rot-gold, so an mir vorbei. Und dann dachte ich, jetzt bist du hier im Westen. Und dann konnte ich endlich hier ein Freiträumer sein und im Westen kommen. Ne?
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Das war natürlich auch komplett aus mal ein Freiheitsgefühl im ersten Moment. Man hat sein Ziel erreicht, sein Traum. Man ist raus aus dieser Enge. Und im Westen, das war ja wie wenn die Welt aufgeht vor dir, weil du wusstest, du kannst jetzt überall hin. Du kannst überall hinreisen. Ne? Dass es natürlich auch nicht so leicht ging, wie ich mir das vielleicht gleich mal vorgestellt habe, hat sich ja dann auch vor allem auch durch meine Fehler und Reparation, ich habe mich ja auch vom Westen erstmal äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich von diesen idealen auch erstmal fesseln lassen. Ich bin nach Schwaben noch gekommen. Das ist ja noch schlimmer, also ich schaffe schaffe Häusle bauen, da geht es ja <lacht> nur so los. Äh, du musst dir ein Haus kaufen, das war das erste, was mein mein, mein Großonkel also von meiner äh, Verwandtschaft gesagt hat, du musst dir ein Haus kaufen. Ich sage, was Haus kaufen? Ich war gerade zwei Monate drüben. Dann so bin ich mir zur Bank gegangen, in die Bank, ja, ja sie können Haus kaufen. Ich hatte eine Arbeit auch gleich gefunden, ich habe mich gleich gekümmert. Lkw-Fahrer wollte ich werden, weil ich dachte, als Fernfahrer wollte ich eigentlich immer werden im Osten. Weil ich wusste, als Fernfahrer kommst du raus, du siehst die Welt. Na, das war so eine Interpretation. Äh, man, man betrachtet ja die Welt immer von dem Punkt aus, wo man gerade steht. Und im Westen war der Fernfahrer wo, wo ich, äh, da, der musste gelebt werden. Und äh, ich wurde nie Fernfahrer. Ich, war, ich wurde damals Fahrer, ja, aber regional. Aber mit diesem Einkommen konnte ich mir ein Haus kaufen. Da habe ich schon drei, vier Monate später hab ich mir ein Haus gekauft. Ein kleines, ein kleines Hütchen da im, im Schwabenländle. Und äh, dann ging das alles auch schnell. Dann sind die Grenzen aufgegangen. Dann hatte ich auf einmal vier Freunde im Haus. Äh, wir waren dann äh, alles, alles Kumpels. Das war natürlich super. Und, äh, aber dann hat es sich auch schnell herausgestellt, dass ich dann doch wieder zurück in den Osten gehe. Logischerweise, weil hier meine Familie gelebt hat. und äh, diese ganzen Gründe, die ja damals zu der Flucht geführt haben, waren ja dann beseitigt, weil dann waren die Grenzen weg, die Gesetzeslage war anders und dann war ich wieder da.
0: Kannst du beurteilen, was dafür gesorgt hat, dass du so anders warst als deine Mitmenschen, dass du diesen Freiheitsdrang und diese auch eine gewisse Abenteuerlust oder Abenteuerbereitschaft so früh in dir hattest? Ich du weiß bist nicht. ja sehr behütet aufgewachsen. Ja, äh, ja.
1: Vielleicht war es auch eine gewisse Anlage, die ein Mensch vielleicht in sich trägt. Ich bin ja nicht der Einzige, der gerne frei sein will. Ich glaube, jeder möchte das grundsätzlich mal. Die Frage ist, was bin ich bereit, dafür zu tun genau. und zu geben? Ja. auch Oder auch Risiken einzugehen für Freiheit. Weil damals war es natürlich ein Risiko, was man eingehen musste. Und wenn man heute in gewisse Länder fährt, weil man sich dort reinträumt, ist es unter Umständen auch riskant. Also das kann man ja nicht so sehen. Grundsätzlich wurde ich aber nie als Kind eingeengt. Das, das, das kann ich für mich so sagen. Also meine, meine Mutter, ich hatte ja, als ich ein Jahr alt war, schon keinen Vater mehr. Nicht, weil er gestorben ist, sondern weil meine Mutter hat sich scheiden lassen. Mein Vater war, war weg. Ich bin dann mit meiner Mutter, mit meinem, mit meinem Opa und meiner Oma aufgewachsen. Und das war immer so eine liebevolle Familie gewesen. Wir waren so, Es war so freundschaftlich alles und jeder hat sich auf den anderen verlassen können. Und Ich wurde behütet auch. Also ich, ich hatte nie Sorgen. Auch was ich wollte, ich konnte das machen. Also ich wurde nie irgendwie zurückgehalten und du darfst das nicht machen. Man hat natürlich Dinge auch ausgewertet, was ist dann passiert und so weiter, aber man wurde nicht dafür verurteilt oder, oder es gibt ja manchmal so diese Stränge, die man auch in vielen Familien spürt, wo, wo Kinder einfach funktionieren müssen. Und eine
0: bestimmte Erwartungshaltung erfüllen sollen.
1: Richtig, ja. und die werden schon in klein auf in gewisse Formen gepresst, mach das nicht. Und ich merke das jetzt manchmal, wenn du im Supermarkt bist, wie die Kinder schon an der Kasse zurecht gemacht werden, ja, lass das und so. Da kommt so eine, ja, fast schon eine Aggression rüber. Also das Kind nimmt das natürlich auf. Ne? Und, und das hatte ich nie. Für mich war immer... Die Welt in Ordnung, bis zu dem 15. Lebensjahr, bis, bis ich gemerkt habe, dass es nicht nur meine Familie gibt, die so ja so, so so weich schon ist, sondern es gibt eben auch diese Welt da draußen, die in ganz andere Statuten leben und, und da wurde ich dann eben auch eines Besseren belehrt. Aber ich habe mich eben nie mit der Situation äh, abgefunden und gesagt, okay, ich, 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 ich tue mich da jetzt eingliedern und werde auch so wie die anderen. Das war für mich nie eine Frage gewesen.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an einen anderen Gast, den wir bei Weltwach schon hatten. Ich weiß nicht, ob dir Carmen Rohrbach was sagt. Nein. Ist auch eine ich weiß, ja. ostdeutsche Schriftstellerin, ja. die auch äh, damals versucht hat zu fliehen, hat versucht, über die Ostsee zu schwimmen, ja. war auch zwei Tage im Wasser, glaube ich, ist dann erwischt worden, zwei Jahre Gefängnis, hat sie tatsächlich, glaube ich, auch abgesessen, an die BRD verkauft worden, oder von der BRD besser gesagt, freigekauft, freigekauft worden, ja, ja. so wäre es richtiger. Und hat dann ihre gewonnene Freiheit ähnlich wie du auch genutzt, um zu reisen, zu publizieren und dieses mhm. Leben zu führen. Mhm. Hattest du denn damals in deiner Kindheit und Jugend bestimmte Vorbilder, reale oder literarische?
1: Ach, zu dieser Zeit habe ich verhältnismäßig wenig gelesen. Ich bin zwar, ich habe in der Bibliothek, ich hatte so einen Bibliotheksausweis, bin da auch rein, habe mir ge äh, Bücher geholt. Aber es war damals schon so mehr so dieser, 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 Gruppentraum so gewesen. Ich hatte, ich hatte so Freunde, wir waren immer viel unterwegs und sind raus. Und Musik hat uns auch sehr geprägt damals. Es gab damals diese, diese, diese folkrock zeiten ne, Young, John Bice, Bob Dylan, so diese Geschichten, ne? und da sind wir eben weg und haben da getanzt und gemacht. Das war so eher das, und da hat man eben so diese, diese, das war so so eine, ging schon ein bisschen in die Wildnisrichtung fast schon, wo man gesagt hat, ja, der Mann hat das so assoziiert, ne? mit Freiheit und, und draußen zu sein und so weiter, und diese Musik hat da super dazu gepasst. Und, und da über diese Musik sind dann auch diese Träume so gekommen und dann hat man sich irgendwo eine kleine Hütte hingebaut im Wald oder später, dann haben wir so einen Wohnwagen gehabt, wo wir uns immer getroffen haben und so. Und das waren so diese, diese Freiheitsmomente, wo wir uns gedacht haben, dass wir uns eine Freiheit schaffen, so eine kleine. Ne? Das hat sich dann so, ja, Aber ich habe immer schon mein eigenes Ding versucht im Kopf zu entwickeln. Ich habe ich, ich, ich hab mich nie so in diesen Mainstream bewegt. Ich war immer so ein bisschen einer, der gegen Strom geschwommen ist. Ist natürlich oft mal schwierig. Aber das, ich habe mich damit immer am im Wohlsten gefühlt, so wo ich dachte, okay, das ist mein Plan. Und viele haben gesagt, das macht das nicht, das wird nichts. Und ich habe gesagt, oh ja, ich mache das jetzt.
0: Und dann habe ich es durchgezogen. Und was hast du durchgezogen, als du dann endlich frei warst? Wie hat dein Leben in Freiheit begonnen?
1: <lacht> mein erstes Ding, was ich hatte im Westen, wo ich mir das alles so angeschaut habe, dachte ich, Goldie du musst Millionär werden. Wenn du Millionär bist, kannst du dir alles kaufen, was du willst. Äh, und da habe ich erstmal alles drunter gestellt unter diesen Schirm dieses Millionärster, weil ich dachte gut mit Geld ist alles klar.
0: Also die Freiheit ja. des Erfolgs und des Konsums
1: Richtig. Erfolg Konsum, materielle Werte zu schaffen, irgendwie auch Geld haben, um Dinge zu verwirklichen, weil man ja schnell merkt, wenn man dort in diesem System dann auch unterwegs ist. Dass man ohne Geld nicht weiterkommt. Das habe ich auch zugemerkt, weil ich habe damals ja auch ganz normal verdient und dann geht das schnell. Du brauchst ein Auto, du brauchst eine Wohnung und ich hatte ja sowieso nichts. Ich kam mit einem Also ich hatte ja, ich musste von null anfangen. Ich hatte keine Familie, die mir irgendwas mitgeben konnte. Nichts. So und da ist natürlich dann der, der Drang, dort weiterzukommen, umso stärker war. Vielleicht auch gewesen. Und, und von daher äh, habe ich dann erstmal mal versucht, Millionär zu werden, was ich fast ja, zehn Jahre verfolgt habe und es ist mir ja auch ganz gut gelungen, zumindest erfolgreich zu werden. Ich bin nie Millionär geworden. Aber das war eben dann letztendlich auch nicht notwendig, um die Erfahrungen zu sammeln, die ich machen musste. Welche Art
0: von Erfolg meinst du? Du bist ja ein richtiger Tausendsasser geworden in dieser Zeit. Na gut. Äh, Erstmal den Finanziellen schon an dieser Stelle, in, in dieser Phase, diese zehn Jahre. In
1: dem Fall war es finanzieller Erfolg und man hat sich ja auch orientiert an Menschen, die schon was geschaffen hatten. Da gab es ja am besten nur viele, ist ja ganz klar, die irgendwie selbstständig waren und so weiter. So bin ich auch ziemlich schnell in die Selbstständigkeit reingerutscht, mehr oder weniger, und äh, es ging damals los mit Versicherungen. Das war damals gerade die Wendezeit, da gab es äh, Strukturvertrieb, diese ganze Geschichte, und ich war nur sicher, ich kann es gut verkaufen und so weiter, und habe dann auch äh, dort ziemlich schnell bin ich eingestiegen und habe da Vollgas gegeben. Und habe da auch wirklich gut Erfolg erzählt Ich war drei Jahre dort, dort drin, und äh, das ist, eben wie gesagt, gerade in die Wendezeit gefallen. Ich bin auch zurück hier nach, nach dem Osten wieder gegangen, habe hier gearbeitet, das war natürlich ja ja, Wüstenboden sozusagen, den du hier mit Wasser, das war also Wahnsinn, was hier los war. Wir hatten sowohl mit ziemlich wenig Arbeit, ziemlich großen finanziellen Erfolg, hatten trotzdem viel Zeit für unsere noch doch recht Jugendlichen, ich war gerade mal 20, nicht mal ganz 20 gewesen, für diese ganzen Jugendlichen äh, Ziele, und die man hatte, so weggehen und Spaß haben und so weiter. Das hat damals alles zusammengepasst irgendwie. Und, und so habe ich da drei Jahre versucht, mich im Versicherungsgeschäft äh, zu etablieren, ich war natürlich überhaupt nicht reif für dieses Geschäft. Ich habe das einfach betrieben, weil es einfach halt funktioniert hat. Und so bin ich dann nach drei Jahren auch beide gegangen. Dann kam, dann kam auch eine äh, ziemliche Durstphase. Da habe ich mal ziemlich gechoppt, mal so ein Jahr lang. Da war ich in der Spielothek, habe dort gesessen und habe äh, bedient als, als in der Kneipe, so als Kellner und so weiter. Äh, solche Dinge habe ich dann gemacht. Und dann kam. Dann habe ich da gelesen in der Zeitung, dass mich äh, Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das kam mir natürlich entgegen. Ich dachte, <lacht> Mensch, äh, kommst du auch mal weg. Ähm, und dann hab ich, äh, bin ich nach äh, Gran Canaria und habe dort Timesharing verkauft. Was verkauft? Timesharing. Mhm. Das ist äh, auch ein, ein, ein Modell, was das so... ich haben sich irgendwie schlaue Leute in den USA natürlich wieder alles gedacht, um Geld zu verdienen, und um möglichst viel aus dem Immobilie rauszuholen. Da werden praktisch einzelne Apartments, Hotelanlagen gebaut, und die Apartments da drin werden wochenweise verkauft. So und damit erwirbst du dir, da gibt es so einen Pools und so weiter, oder erwirbst du dir Rechte äh, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wie viel du halt kaufst. Und da redet man schnell von 50, 60.000 DM damals geredet. Äh, kannst du dann weltweit so eine Art Tauschbörse, kannst du in andere Hotels reingehen und dort nichts bezahlen oder wenig bezahlen und so wird das wird untereinander getauscht. Das ist eigentlich so ganz gut gedacht, aber es wird natürlich auch für äh, ja gut. Äh, ich habe da auf jeden Fall dort vier, sechs Wochen gearbeitet war auch erfolgreich, habe auch verkauft, weil Verkäufer war ich schon immer und bin aber dann nach fünf, sechs Wochen wieder zurück, weil ich damals auch mit meiner Frau gerade zusammen war wieder und wir haben dann auch später geheiratet und habe dann, eigentlich ging es erst wieder aufwärts, weil ich dann eine Werbeagentur gegründet habe und über diese Werbeagentur ging eigentlich dann aus die richtige Kurve der
0: Selbstständigkeit los. Dann kam ja eine Druckerei noch dazu, glaube ja. ich, ein Bauunternehmen. Ja. Und, äh, was hast du noch? Scheibenwischer? Äh, Wischmittel, Fensterwischer. Ja, das, das, das war das ja. war mein,
1: mein, das war der Erfolg hin. Also <lacht> das kann man sich nicht vorstellen, was man mit so einem kleinen Putzgerät, was man da Geld verdienen kann. Na. Und ähm, das ist natürlich eine harte Arbeit. Man steht den ganzen Tag am Stand. Man, man haben ja auch mit mit einer Fensterscheibe und mit dem Spiegel, wir haben das vorgeführt. Und das war natürlich ein Verkaufsgespräch, was man genau getaktet hat. Und wir waren ja auf großen Messen gestanden. Grüne Woche, Leipzig und so weiter, Dortmund, auch in Österreich und so weiter teilweise. Und ich habe damals manchmal am Tag, also ich bin mal von der Grünen Woche heimgefahren. Nach neun Tagen, da habe ich 22.000 Thema in meiner Tasche gehabt. Das war damals sehr viel Geld. Und solche Geschichten sind dann passiert. Da, ich habe dann da viel gearbeitet, in den Einkaufszentren rein, das und das und das. Das war eigentlich eine gute Sache. Und ich habe damit eben dann auch diese, diese Bauträgerfirma anschieben können und so weiter. Wo wir dann gleich im ersten Jahr lang, im ersten Jahr mehrere Millionen Umsatz gemacht haben. Das war, das war damals unglaublich, was dann losging. Das war so Ende der, der 90er, so, so 98, 97, so diese Zeit. Da habe ich wirklich gedacht, ich könnte es schaffen, Millionär zu werden. Das, das ist so gelaufen, das ist Wahnsinn. Aber dann kam die Börse. Dann kam die Börse. Und dann kam die Gier. So. Und wenn du gierig wirst, dann wirst du, dann bist du nicht mehr am richtigen Weg, weil dann fängst du an äh, zu spekulieren. Ne? Und, und ich habe natürlich auch an der Börse spekuliert, neuer Markt und diese ganzen Geschichten, viele Leute werden das kennen. Äh, und habe dann eben teilweise, sag ich mal, wo ich mal 5000 eingesetzt habe, da gab es dann irgendwann Aktien, die waren noch 10 Euro wert. Also das ist extrem, das ist auf Null, teilweise sind also gegangen, die Firmen und so weiter. Und ich war natürlich auch nicht erfahren. Ich habe dann das Fliegen oder also wird schon wieder irgendwann mal und so weiter. Glücklicherweise habe ich nicht nur an der Börse investiert. Ich habe auch zwei Mietshäuser gebaut mit Freunden zusammen und so. Und so war es eben dann an der Stelle, wo ich dann an meinem meinem Erkenntnisstand war, wo ich gesagt okay, Millionär ist das falsche Ziel. Das, das war dann irgendwie klar, das kam irgendwann. Wo ich gesagt nee, das ist falsch, was du machst. Du kannst nicht in die Richtung rein, weil das Geld macht dich nicht wirklich. Habe ich dann auf der Breite auch erfahren, ne? weil man... Äh, ist ja auch in diesem Milieu unterwegs mit den, mit den Leuten, die ihm das Geld haben und irgendwie ist das auch ein Geben und Nehmen und wenn du nichts mehr geben kannst, dann kriegst du auch nichts mehr ne? dann wirst du auch fallen gelassen das ist, das ist einfach
0: so dadurch ändern sich natürlich auch schnell die Wertevorstellungen
1: da ändert sich schnell die Wertevorstellungen und dann war klar, das ist der falsche Weg und dann kam eben dieser Traum auf das neue der neue Traum alles zu verkaufen rauszugehen an den Strand das genaue Gegenteil komplett eigentlich. das Gegenteil so ich, ich war ja auch wahrscheinlich war ich auch gut gestresst muss man echt sagen ich habe ja viel gearbeitet und irgendwann ist man vielleicht auch müde der ganzen Geschichte und dann hat sich so dieser Traum entwickelt dass ich eben gesagt habe Strand Palme Boot Steigerung weltumsegelung und das ist es war so ein, so ein schlummernder Traum der so zwei drei Jahre sich mit rumgetragen habe und immer wieder ins Internet geschaut, findest du ein Boot, welche Boote gibt es, Preise, ich musste ja auch gucken. Ne? Ich, ich, ich konnte mir ja nicht für zwei Millionen ein Boot kaufen, aber es war alles so, ich musste ein bisschen gucken, weil ich wusste ja auch, ich brauche noch Geld zum Leben und das und das. Und irgendwann dann hat sich da das Fenster eigentlich aufgemacht von einer ganz anderen Seite, indem ich eben in Mallorca im Urlaub war, dort eine Bar direkt am Meer mieten konnte. Dann war schon mal mein Strand da, es waren die Palmen da und es war eine Einkommensmöglichkeit da. Und dann habe ich mich auch kurz entschlossen, ich war, bin dann nach zu Deutschland zurück, 14 Tage später war ich in Mallorca, habe die Bar gemacht. Und war zumindest Deutschland erst mal aus Deutschland alles raus. verkauft. Da noch nicht, erst ein halbes, dreiviertel drei Jahr später, als ich dann eben in Thailand, also man muss, man muss die Vorgeschichte kennen, ich habe damals mir in Mallorca einen Motorsegler gekauft, das war meine Idee, mir einen Motorsegler zu kaufen, man hat sich angeboten, nur 8,50 Meter lang, den habe ich dann in Arenal in den Hafen gestellt und habe dort sieben Monate an diesem Boot gearbeitet. Ich wollte das Boot hochseetüchtig machen, ich wollte damit über den Atlantik. Das war mein großer Traum, Atlantik erstmal. Und in in dem Hafen in Mallorca habe ich eine Amerikanerin kennengelernt. Ich sage ja immer, Glück will gefunden werden. Ne? Und ich glaube, wenn man sich auf der Suche macht nach Glück, dann kann man das interpretieren. Man findet das Glück oder das Glück findet einen. Das ist, das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Wechselspiel. Und es kam in dem Hafen in Arenal eine Amerikanerin zu mir, die über einen Freund wieder, das manchmal sind die Wege unergründlich, und die habe ich kennengelernt und die wollte auch schon immer mal um die Welt segeln und dann haben wir uns angefreundet und es hat sich halt herausgestellt, dass die eben auch Geld hat und auf einmal war das das Ziel, so ein größeres Boot zu kaufen, weil die Teil des halbes Leid war natürlich dann auf einmal machbar und dann haben wir eben eben ein Limit gesetzt und gesagt, okay, wir wollen uns ein Boot suchen, das darf maximal 150.000 kosten. Und dann erst habe ich gesagt, ich verkaufe jetzt alles in Deutschland. nehme das Geld und investiere in dieses doch Aussichtsreisere Unterfangen mit dem größeren Boot auch über den Ozean. So, weil dieses kleine Boot, dieser Motorsegler, den ich hatte, ah, konnte ich ja sowieso nicht segeln. Das war ja erstmal sowieso klar. Zweitens, das Boot war das war so dünn, da konntest du durchgucken, wenn die Sonne geschehen hat. Also so richtig wohlgefühlt habe ich mich damit nicht. Aber es war halt einfach so die Gegebenheit. Und dann haben wir eben den Katamaran in Thailand gefunden, auch gekauft. Und dann ging das in Thailand los eigentlich, so richtig diese... Idee, die Welt zu umsegeln.
0: Und damit das erste große Projekt deines Lebens, das erste große Reiseprojekt, das erste große Reiseabenteuer in dieser Hinsicht? Das war kein Projekt, das war ein Ausstieg. Das war ein Ausstieg. Das war ein, das war ein Ausstieg, ein Ausstieg ja, mit dem Ziel, nie mh. mehr nach
1: Deutschland zurückzukehren. Das war mein mein Plan. Weil Deutschland, ich war fertig mit Deutschland. Ich hatte ja nichts mehr. Ich habe alles verkauft. Ich hatte nur noch die Winterschuhe im Schrank meiner Mutter. Das war's. Es war damals noch Postadresse. Die Stadtverwaltung wusste Bescheid, dass ich weg bin. Aber ich hatte, ich musste eine Adresse angeben, wo die mir Briefe hinschicken können. Und da habe ich mich bei meiner Mutter damals gesagt, hier schick die zu meiner Mutter, wenn irgendwas ist.
0: Und dein ja. einziger Plan zu diesem Zeitpunkt war erstmal Open End, um die Welt zu segeln? Ja, ich habe,
1: ich habe das ein bisschen offen gelassen. Ich habe gedacht, okay, ich, ich schaue mir die Welt an jetzt, die ich ja bis dahin immer noch nicht richtig gesehen hatte. Ich konnte zwar Urlaube machen, auch in der Zeit, wo ich Unternehmer war. Ich war in New York und ich war in Griechenland und Mallorca und, und ne, so ein bisschen unterwegs. Aber ich dachte mir so mit dem Schiff kommst du dann wirklich überall hin gerade, ne? weil das ist alles offen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt segelst du mal los und dann guckst du mal, was die Welt so zu bieten hat und dann war klar, vielleicht bleibst du irgendwo hängen oder so. Das, das war aber eben nicht definierbar zu der Zeit. Ich wollte erstmal nur die Welt anschauen. Da muss ich erstmal mal segeln lernen. Ne? Wenn du dann unten in Thailand auf so einem Katamaran sitzt, ne? im Hafen und merkst, du kommst damit nicht aus dem Hafen raus, weil du mit dem Boot gar nicht fahren kannst, dann muss ich mir jemanden holen, der sagt, fahr das Ding mal raus. Hm. Ne? Und dann musste natürlich Plan machen, musste üben. Und dann war ich auch ein Jahr in Thailand, habe dann das Boot gesegelt. Langkawi, das war in Malaysia, immer so das, so, eine, so eine Tagesfahrt ist das, über Nacht muss man auch eine Nacht fahren. Und dann bin ich auch rauf und runter gesegelt, immer zwischen Langkawi und Thailand, das Bookhead auf und ab. Und da habe ich so Segeln gelernt, was man halt so nennen kann in der Beziehung.
0: Zu einer Weltumrundung ist es nicht gekommen. Das heißt, der Plan ist nicht, soweit du einen hattest, so gelaufen, wie du ihn dir vorgenommen hast. aber... Eine große Tour ist es ja trotzdem geworden. Es ist dann wie eine, hat sich diese Reise oder diese Lebensphase dann entwickelt?
1: Ja gut, es, ist, es hat sich dann wieder alles anders entwickelt wie geplant. Also die Amerikanerin, die mit mir das Boot gekauft hat, ist dann mehr oder weniger ausgestiegen aus diesem Plan, einen Ozean zu überqueren. Sie hat dann dort gemerkt, in Thailand, das ist mir doch ein bisschen zu kritisch, mhm. ne? über den Indischen Ozean zum Beispiel zu segeln. Natürlich habe ich meinen Traum dann nicht aufgegeben. Ich habe dann gesagt, okay, vielleicht gefährdet, aber ich habe dann, wir haben dann auch gesprochen. Ich habe gesagt, pass auf, jetzt haben wir das Schiff. Besuche uns einfach irgendwo auf irgendwelchen Inseln, wenn wir irgendwo anlegen. Ich fahr los. So, Ich hatte aber dann keinen zweiten Mann. Ich war alleine. So, Also was mache ich jetzt? Also, ne? Und dann habe ich eben bei einem Deutschland- Besuch, wo ich eben hier das kleine Buch rausgebracht habe, der Freiträumer hier, wo ich übrigens mein Leben reflektiere, also diese Zeit bis dahin. Mhm. Wie komme ich überhaupt dahin auszusteigen? Mhm. Die ganze Fluchtversuche und so weiter, da steht ja alles da drin. Mhm. Im Selbstverlag damals, das kann man auch nicht im Handel kaufen, das Buch. Das gibt's nur bei mir im Büro oder eben bei Amazon kann man es glaube ich auch noch bestellen. Ah, okay. Und Aber über deine
0: Website wahrscheinlich. Meine
1: Website, genau. Ja. Da finden wir das Buch und ja. ich verkaufe sehr viele von den Büchern, speziell auf, eben auf meinen Vorträgen, mhm. weil die Leute wollen irgendwie immer wissen, wie steigt man denn aus? Mhm. Ja, und da ist es eben gut beschrieben. Als ich in Deutschland war, um dieses Buch, diese Premiere zu machen, habe ich damals, oder zuvor zu bereiten, habe ich meine dann darauf folgende Freundin kennengelernt, die auch so spontan war, innerhalb von drei Monaten alles aufzulösen in Deutschland. Sie hatte kein Kind. Äh, sie war verheiratet, aber das war auch das konnte man auch regeln. <lacht> Verrückte Welt. Und die saß dann eben drei Monate später bei mir im Thailand auf dem Schiff, und dann haben wir gezielt gesagt, okay, in zwei Monaten, also im Februar, überqueren wir den Indischen Ozean. Dann war kurz vor unserer Abreise noch der Tsunami damals gewesen. Da gab es die Tsunami-Katastrophe, wo eben viele, viele, also hunderttausende von Menschen auch umgekommen sind. Und Thailand war ja auch stark betroffen gewesen und unser Boot lag auch dort in diesem Tsunami-Gebiet. Wir hatten eben wiederum das Glück, dass es nicht zerstört wurde und sind dann eben Anfang Februar Yvonne und ich gemeinsam in See gestochen. Und haben es auch geschafft. Wir haben dann 14 Tage auf See verbracht. Es war auch verhältnismäßig günstige Wetterlage. Also wir hatten noch nicht dort den ganz großen, äh, wie soll ich sagen, Wettereinbruch, wo man sofort an seine Grenzen kommt. Das hat also alles gut funktioniert. Wir haben es dann wirklich bis zu den Malediven geschafft und haben dann dort angelegt. Und das war natürlich ein Erfolg. Das hat natürlich auch äh, Auftrieb gegeben. Mut genau, genau. Und das war so dieser, diese Zeit, wo ich wusste, ich habe alles richtig gemacht. Ich, sag, ich bin hier raus, ich habe nichts mehr. Ich bin weit weg, ich konnte keiner erreichen, mitten auf dem Ozean, 1000 Kilometer kein Land um mich herum. Das war
0: wirklich die ultimative Freiheit. Das war
1: in dem Moment für mich die Freiheit, wo ich gesagt habe, okay, was kann schöner sein? Und dann wird man auch emotional, dann, dann, dann fließen eben die Freudentränen auf dem Meer und man sagt, was, was, kann schöner sein, jetzt hier zu sitzen, weg von diesem ganzen Zeug. Und dann haben wir natürlich auch eine super Zeit gehabt. Wir waren in Malediven, wir waren dann im Checos Archipel, einsame Inseln dort im, mitten im indischen Ozean, drei Monate. Da gibt's nichts, kein Strom, kein Wasser, das sind keine Geschäfte, keine Häuser, das ist nur Insel. Und da liegst du, und Dann bist du drei Monate dort, fängst Fische und dann waren wir lange auf Seychellen, fünf Monate auf den Seychellen gewesen. Und dort ist Yvonne schwanger geworden, und dann kam die, die, die Thematik auf. Mhm. Und dann haben wir kurz eine Strategieänderung gemacht, weil wir wollten eigentlich nach Südafrika runter. Und Yvonne ist dann nach Deutschland geflogen, erstes Kind, musste mal ein bisschen, wollte sie auch ein bisschen gucken und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, in der Zeit schaffe ich das Boot schon mal ins Mittelmeer. Da war mhm. natürlich eine ganz andere Strategie, weil ich wollte eigentlich nicht durch den Golf von Aden. Mhm. Weil okay. Golf, Golf von Aden Piratengebiet. Okay, ja. Na, das war damals schon so. Leute wurden überfallen, Maschinengewerbe und so weiter und Entführungen und so weiter, solche Geschichten. Aber es blieb nichts anderes übrig, ich musste durch. Und ich hatte eben ein, zwei Segler vorher getroffen, die dort schon durchgefahren sind und die haben mir gute Hinweise gegeben, und ich habe mich dann so durch den Golf von Aden so durchgeschält, so, so, so durchgemogelt, so ohne Licht, ohne Radar, ohne Funk. Wir waren nicht zu sehen eigentlich, ne? So speziell nachts ist natürlich wichtig. Und tagsüber hast du schon mal Kontakte gehabt mit Fischerboden und so weiter. Aber es waren eben dann wirklich nur Fischerboote und keine Piraten. Also man merkt dann auch schon, ne? und man guckt auch ein bisschen wo die Statistiken, wo werden die Leute überfallen. Und das wird viel passiert viel in der Nähe vom Land. Also sind wir in der Mitte rein, haben uns dann dort in der Mitte dass man eben nicht vom Land aus gesichtet werden konnten und dann musstest du ja eine Zufallsbegegnung haben, weil die Piraten haben alle Schnellboote, die fahren nicht einfach dort im Golf rum, brauchen auch viel Sprit. Und dann hat man noch technische Probleme, wir mussten in Aden anlegen, also in Jemen, da lag man 14 Tage und da haben wir das repariert und dann ins Rote Meer rein, die erbarmungslosen Nordwinde kamen dann. und
0: Das alles hast du dir angetan und damit in Kauf genommen, dann die Geburt deines ersten Kindes zu Richtig, das, das, Ist das, das, dir das, das schwergefallen, diese Entscheidung?
1: Nein, nein. Es war ja auch schön, weil wir wussten ja, unsere Tochter wird mit aufs Schiff kommen. Und das war ja mein Traum, weil ich gedacht gut, gut, das Kind endlich aufs Schiff frei. Nicht diese, diese Zwänge hier in Deutschland zu erleben. Das hat mich damals auch äh, beflügelt, logischerweise. Ne? Und ich habe das Boot dann nach Israel gebracht, bin dann im April nach Deutschland geflogen und Tochter, meine Tochter Joko kam dann am 4. Juni auf die Welt.
0: Okay, dann warst du also in Deutschland Ich war zu ich war, ich war, ich war
1: Geburt ja. dabei. Ich war zu meinen beiden Kindern zur Geburt mhm. dabei. Ich bin dann gleich zurückgeflogen nach Israel, habe das Boot vorbereitet. Und Joko und meine, meine Freundin damals, die kamen dann aufs Schiff, als Joko sechs Wochen alt war. So Und dann sind wir zusammen losgesegelt, durchs Mittelmeer, über den Atlantik.
0: Und sie ist dann wirklich mit dem Schiff und auf dem Schiff aufgewachsen, die ersten Die Jahre. ersten vier Jahre, genau. Wahnsinn. Ja. Aber ihr habt ja auch das Öfteren mal Zeit natürlich an Land verbracht. Aber ja. es war schon ein, eine sehr ungewöhnliche Kindheit natürlich. Für meine Tochter war das natürlich eine schöne Zeit. Ja. Das Kind erlebt
1: ja das Leben auch ganz anders. Der Eltern jeden Tag da, 24 Stunden. Dann das Schiff war ihr zu Hause. Die hatte ja ein kleines Zimmer gehabt, wo wir so ein bisschen eingerichtet hatten für sie. Und, und natürlich die kam mit allen möglichen Nationalitäten in Kontakt. Viel am Strand gewesen. Auch im Wasser gewesen, klar. Mit, ja, mit so einer Schwimmweste. Man hat natürlich auch ein bisschen Ängste gehabt am Anfang, wenn das Kind über Bord geht und so weiter. Aber die mit ein, zwei Jahren ist sie schon im Wasser rum ne, mit, mit Schwimmweste und so. Die war auch sehr... Es war so eine Wasserratte auch gewesen, wo man sagt, Mensch, klar, die hat Bock, Bock auf sowas. Und über den Atlantik, da kam eigentlich mein, mein Bruch mit dem Segeln. Weil es war ein ziemlich harte für mich eine harte Atlantiküberquerung. Wir haben dann kurzerhand eine Strategie gewechselt. Wir wollten dann nicht mehr in die Karibik, sondern eben nach Brasilien. Das war vielleicht Nachgang nicht, nicht so eine gute Entscheidung. Aber wir mussten dann durch, über den Äquator die Doldrums durch. Wir hatten dort äh, Tornados mit, mit starken Winden und so weiter. Und das war echt eine nervenaufreibende Überfahrt. Ich hatte noch einen Freund dabei, der krank geworden ist und der konnte da nicht mithelfen und das war auch eine Belastung. Und irgendwie hat mich das so weit runtergedrückt, dass ich eben nach dieser Atlantiküberquerung nicht mehr segeln wollte. Also ich hatte irgendwie gedacht, nee, das Boot ist mir jetzt zu klein. Ich komme hier nicht mehr auf meine Kosten. Oder das also
0: die große Freiheit äh, Schrumpf verwandelte sich ja. zu einer Enge eigentlich. Richtig, das, das, was, was sich Enge, erst ja. frei gemacht hat, ja,
1: ja. hat ich dann eher eingeengt. Hat mich eingeengt, ja. Ich, ich saß dann auf dem Schiff und habe gedacht, ich springe jetzt über Bord, das ist meine Freiheit. Ne. Mhm. Was man weiß ja intuitiv, wenn man hier über Bord springt, dann ist das auch das Ende, also das Ende zumindest, was unser dieses Erdendauern Waren das ernsthafte drin.
0: Gedanken, die du dann hattest? Ja. Also
1: ja. eine tiefe Depression? Es war noch nicht eine tiefe Depression, es waren, es waren so, so Momentaufnahmen, das, okay. das, 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 das kommt un, unerwartet, kommt dieser Gedanke. Ne? Impulsiver Impuls, Fluchtgedanke. Impulsiver Fluchtgedanke von dem Schiff runter. Mhm. Und das ist dann ein, zweimal aufgekommen und als es dann so sich nicht eingestellt hat und auch, ich bin immer nervöser geworden, so in die Wetterwolken, Wolken, das hat mich alles verrückt gemacht. Na. Und ich habe dann gemerkt, das wird dass, dass, dass nichts mehr. Hier. Ich habe da lange dann noch festgehalten, zwei Jahre noch, weil ich immer wieder gucken und äh, es ist nichts mehr geworden. Ich habe dann mich entschlossen, nach knapp sieben Jahren das Schiff wieder zu verkaufen. Aber es war okay. Das ist ja eine wahnsinnig lange ja, Zeit. Ja, der, der Traum war gelebt. Ja. Ich habe so viel schöne Zeit gehabt und äh, loslassen. Ja. Ne, das Thema, war vorhin schon mal irgendwie, das Loslassen-Thema. Wenn ich dann durch bin, dann kann ich auch loslassen. Wir haben das Schiff dann verkauft. Und ich hatte ja auch schon wieder einen neuen
0: Plan. Und zwar, Stichwort Dalai Lama, nicht richtig, wahr? Das richtig, Das war der nächste Plan. Das richtig. heißt, du hattest nicht den Plan, irgendwie sesshaft zu werden nein, in Deutschland, nein, nein. sondern du hattest direkt die nächste Idee in petto. Wie hat sich diese Idee denn herausgebildet? Ja gut, das war, das war so ein bisschen, ich
1: wusste, ich muss vom Schiff runter. Das war klar. Eben wegen dieser Gefühlsausbrüche und so weiter. Aber ich wusste auch, ich möchte nicht wieder zurück in das normale Leben, in dieses sesshafte hier, das Deutschland und so weiter. Das war für mich, das stand nicht auf der Agenda in dem Sinne zu der Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wirklich dich doch über Land fort. Das Welt ist groß, ne? Es gibt noch viel zu sehen und ich habe ja viel die Länder vom, vom Meer aus kennengelernt, aber man kann ja auch viel rumfahren und machen und tun und sehen. Und dann habe ich mir vorgenommen, ein Expeditionsmobil von dem Geld, was aus dem Schiff rauskommt, zu kaufen, auszubauen und damit eben die Welt zu erkunden und so weiter. Ich war zu der Zeit natürlich auch schon so ein bisschen, ich war in Indien schon gewesen, ich wusste von den Buddhisten, ich hatte schon so mich auch natürlich, klar, wenn man anfängt, über sein eigenes Leben nachzudenken, kommt man auch so ein bisschen an, an Glaube, Religionen nicht vorbei, weil dann sucht man natürlich nach irgendwelchen Antworten. Und da ich eben im Osten aufgewachsen bin, atheistisch, also gab es eine Kirche, war da nicht viel los, bin ich irgendwie beim Buddhismus hängen geblieben. Ich habe die Buddhisten in, in Indien in, in Nepal irgendwie gesehen, in Leh. ich dachte mhm. das ist doch eine, ne? auch was die so von sich gegeben haben, ich habe Dalai Lama gelesen und das war für mich so eine, so eine, so eine Lehre, die mich irgendwie angesprochen hat, weil es mir auch Interpretationsspielraum gegeben hat. Es war auch irgendwie vieles Logisch für mich, weil es physikalisch angelegt ist und so weiter. Ich habe mich einfach damit gut gefühlt. Und weil ne? es
0: mehr noch als eine Religion wirklich eine
1: Lebensphilosophie Richtig, war. Richtig, eine Lebensphilosophie Oder und kein kein. Es, hat nicht, es verlangt nicht mal von mir, dass ich irgendwas glaube, sondern es ist eine Lehre, die eigentlich auf Tatsachen beruht. Ja. Und die auch immer wieder überdacht wird und angepasst wird und auch jemand, die, die einem selbst auch den Freiraum lässt, sich da drauf einzustellen. Und, und deswegen bin ich da irgendwie hängen geblieben. Ich bin natürlich jetzt nicht der Buddhist in dem Sinne, also so würde ich mich nicht bezeichnen. Aber der Dalai Lama war natürlich so ein, das war so der, der Vorzeigebuddhist, ne, wo man sagt, ja, der, Friedensnobelpreisträger, da war ja alles. Und dann, bei der Suche auf diesen, nach diesem Expeditionsmobil, bin ich im Internet auf einen Wasserwerfer gestoßen. Wasserwerfer. Der Polizei. Der Polizei. So, was da ja schon mal, wo ich dachte, was verkaufen hier Wasserwerfer? <lacht> das ist Wahnsinn. Ne? Und es war gerade Stuttgart 21. Da kam, die Geschichten, die Wasserwerfer, waren ja auch in den Medien, Auge ausschießen und solche Geschichten. Wo ich gedacht habe, Mensch, mit solchen Dingen, da machen die hier Demonstranten platt und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das Ding kriegen kannst, dann kannst du auch mal ein Zeichen setzen und kannst eine friedliche Mission machen und zum Dalai Lama fahren. Weil ich wusste, die Route ist interessant, Griechenland, Türkei, Iran, Pakistan, das waren so Länder, wo ich dachte, geil, wenn du da durchfährst, erlebst du was, ne? Abenteuer natürlich wieder und dann nach Indien, ich wusste, ich muss nach Indien, weil da der Name nicht mehr in Tibet lebt, sondern in Indien und dann konnte ich tatsächlich den Wasserwerfer über Umwege ersteigern, weil mich hat an sich jemand überboten, aber das war so ein Händler, der die nur aufkauft und wieder weiterverkauft und den habe ich dann ausfindig gemacht, angerufen und gesagt, komm, lass das Ding gleich dort stehen, was willst du haben? Und dann habe ich letztendlich 24.000 Euro bezahlt und konnte den Wasserwerfer ersteigern oder, oder kaufen und habe den dann von der Bereitschaftspolizei in Dachau hab ich den abgeholt, vom Hof gefahren. und Das war natürlich Wahnsinn, fährst du mit dem Wasserwerfer durch die Stadt. und Das haben wir dann umgebaut, das Fahrzeug so ein bisschen. Und dann sind wir mit dem, mit dem Auto dann ohne meine Freundin und ohne meine Tochter, sondern mit meinem Bruder damals aufgebrochen nach Indien.
0: Und du hast es gerade schon verraten, die Idee für das Ziel, die du hattest, war zum Dalai Lama zu fahren.
1: Das ist richtig. Das war diese Ursprungsidee war mit dem Wasserwerfer zum Dalai Lama. Genau.
0: Hast du das einfach dann auf gut Dünken gemacht oder hast du da vorher deine Fühler ausgestreckt und versucht Kontakt aufzunehmen? Ja, ja
1: ich habe meine Fühler ausgestreckt. Ich, hab, ich war ja begeistert von meiner Idee. Ich wusste friedliche Mission. Ich habe damals dann in die Schulen, bin ich rein in die Kindergärten, ich habe mit den Kindern gesprochen. Es war auch, es war ein bisschen angelegt, so ein bisschen andere Menschen mit teilhaben zu lassen. Mhm. Das, das war ja so die Erfahrung aus der ersten Reise auch. In der ersten Reise war ich auf der Suche nach mir selbst der zweiten Reise war dann klar, das ist so der Spruch, das Glück ist erst vollkommen, wenn man es teilen kann. Das war so ein bisschen diese, diese Philosophie. Und, und teilen wollte ich es natürlich mit anderen Menschen und, und habe gesagt, okay, ich habe dann über Krieg und Frieden gesprochen mit den Kindern und da merkt man auch schon, dass da schon auch viel bei den Kindern losgeht. Und die haben mir dann Botschaften mitgegeben und mit diesen Botschaften bin ich dann zum Dalai Lama gefahren. Allerdings hatte ich noch keine definitive Zusage. Ich wusste, dass sie mir eventuell die Möglichkeit geben, ein Foto zu machen mit ihm und die Bücher überreichen. Und mit dieser Information, das hat mir gereicht, bin ich losgefahren. Weil ich habe Vertrauen gehabt in die Geschichte. Ich dachte, Mensch, wenn ich dort in McLeod gansch bin, wo der Dalai Lama sitzt und stehe dort lang genug, werde ich die Chance haben, die Bücher zu überreichen. Mit dem Foto, das war, mir, das war okay für mich zu dem Zeitpunkt. Ich würde natürlich gerne mit ihm sprechen, aber das, das habe ich mir jetzt nicht angemaßt, dass das für mich äh, in Frage kommt. Und dann haben wir diese Reise gemacht. Hat natürlich auch die Reise war schon ein Abenteuer. Ne? Ich meine, wir sind ja nicht einfach gerade runtergefahren, sondern wir haben ja dreieinhalb Monate gebraucht, bis wir überhaupt dort waren.
0: Ja. An welche Station denkst du besonders gern oder häufig zurück von dieser Reise?
1: Also die Menschen natürlich wieder. Bei mir sind es immer die Menschen. Ne? Und äh, Es ging schon in Griechenland los, wir haben eine Deutsche besucht, die dort als Aussteiger äh, schon zehn Jahre lebt und dort auch auf einfache Weise sich versucht sich durchschlägt mit Deutschunterricht und so weiter. Äh, dann auch natürlich wieder Tierbegegnungen. Wir haben uns mit den, mit den Geiern beschäftigt, in Tatja sind wir dort rein, haben geguckt, wie die mit den Geier dort umgehen, warum die dort leben, Raubvögel und so weiter. Dann sind wir runtergefahren in den Süden der Türkei und haben dort im, im dalian gebiet dort diese, diese, diese Schildkrötenarten dokumentiert, nil -Schildkröte, diese diese Caretta-Caretta, die dort anlandet, ihre Eier ablegt. Haben dort auch die Leute wieder ein bisschen interviewt und haben das praktisch so ein bisschen dokumentiert. Da war ich natürlich noch in meiner Anfangszeit. Dann sind wir nach Kapadokien in die Mitte der Türkei rein, haben dort die Ballonflüge und, und die unterirdischen Städte und so weiter die Leute kennengelernt. Und darüber haben wir, äh, Dokumentation gemacht. Und dann natürlich Iran. Äh, Iran war kritisch, weil wir hatten kein, kein äh, äh, Journalistenvisum. Mhm. Wir hatten nur ein, ein Touristenvisum oder ein Transitvisum an sich, was uns nur 14 Tage Zeitraum gegeben hat, durch Iran durchzufahren. Und Iran, es waren 3000 Kilometer, war natürlich auch eine ganz schöne Strecke. 14 Tage ist schon, schon ganz schön ambitioniert. Wir mussten durch die Wüste, durch durch die Dasht-e-Lut. Und dann kamen wir natürlich langsam an die pakistanische Grenze ran. Und dann habe ich dort ein sehr interessantes Interview geführt mit dem pakistanischen Zollbeamten in, in, in Pakistan, wo ich an sich gedacht habe, ich bin schon beim Dalai Lama angekommen. Wirklich, das war, das war Wahnsinn.
0: Inwiefern, was hat er gesagt?
1: Na, der war halt schon sehr weitreichend mit seinen Gedanken. Es ging ja da um Pakistan, die hatten damals gerade Bin Laden erschossen. Das war so kurz vorher, sind die Amerikaner dort rein. Und da war das für uns natürlich eine unsichere Terrain, zumindest was die Nachrichtenlage betroffen hat. Wenn man dann, das habe ich schon oft festgestellt, wenn man dann in die Länder reinkommt, stellt sich das Land auf einmal ganz anders dar. Weil du hast dann mit den Menschen zu tun, und nicht mit der Nachricht. Das sind Menschen. So war es
0: sicherlich, vermute ich, einfach mal auch im Iran für euch, oder?
1: So war es im Iran. Iraner das sind auch total positiv. War warst letztes Jahr da. War und das da. Also das ist ja, da hat man ja auch alles Mögliche gehört. Aber letztendlich, wenn man dann dort ist, klar, es ist alles einfach. Es ist Wüste, es ist trocken, es ist nicht immer nur grün und so weiter. Also eher wenig, zumindest dort, wo wir waren. Aber die Menschen sind freundlich. Im Osten des Landes ist es ein bisschen kritischer an der iran-pakistanischen Grenze, weil dort auch so Drogenschmuggel betrieben wird und so weiter. Heroin ist dort extrem. Gerade, wir waren ja dann in Sahedan, und Tafta, dieses Grenzgebiet, diese Ortschaften sind schon sehr, merkt man auch, wenn man durch die Städte fährt, die, die Drogen sind schon sehr extrem dort. Und Pakistan, dieser Zollbeamte, der hat halt sehr viel gesprochen über, über die Liebe zum Beispiel, dass die Liebe viel Kraft hat und so weiter und mehr Kraft für alle Atombomben zusammen zum Beispiel. Solche, solche ein langes Interview geführt mit dem und dass er eben dass wir alle im Leben an sich darauf aus sind, so im so Menschen zu werden. Richtige Menschen mit Mitgefühl, und Liebe und so weiter. Und das waren, das waren so, so, für mich war das damals so eine, so eine, fast schon eine kleine Erleuchtung, wo ich mit dem geredet habe, wo ich gemerkt habe, hey, der Dalai Lama ist nicht der Einzige. Ne? Man trägt ja selbst auch solche Wünsche in sich, aber wenn man es dann noch von anderen Menschen hört und dann noch in dementsprechendem Nachdruck Nachdruck, dann dann ist es schön.
0: Ne? Auch an so einer unerwarteten Stelle. An so
1: einer unerwarteten Stelle, das war ein paar hundert, paar hundert Meter hinter der iranischen Grenze auf pakistanischem Gebiet, wo man uns aber parallel auch empfohlen hat, wir nicht diese Zollgelände zu verlassen, weil dort schon Entführungen vorkamen. Also wir hatten dort den kompletten Kontrast und man, wir sind ja dann auch mit, mit, mit Eskorte durch Pakistan durchgeleitet worden. Also mit Polizeieskorte, eskorte Armee-Eskorte, saßen Leute bei unserem Wasserwerfer drin, mit Kalaschnikow. Also das war Wahnsinn. Wir wurden so gut bewacht letztendlich und äh, sind dann auch wiederum 14 Tage durch Pakistan durch und dann sind wir in Indien angekommen. Und dann stand ich auf einmal in Dharamschala, weil dort oben von Laura aus rüber nach der Dharamschala ist also es nicht weit. Das sind zwei, zweimal, zwei Tagesfahrten maximal. Und dann bist du dort. Und dann stehst du da und sagst, jetzt bin ich hier. Was machst du denn jetzt? Und wir hatten Glück. Als wir ankamen, war der Dalai Lama gerade da. Und es sind an dem Wochenende nach unserer Ankunft im Tempel Unterweisungen gegeben worden vom Dalai Lama persönlich. Und die haben sich über vier Tage hingezogen. Das heißt, ich wusste, aber war erstmal da. So, das war nun schon mal gut. Ich natürlich, erster Tag Regen. Mein Bruder und ich, wir waren gerade im Ort unterwegs total nass. Ich sag, komm, wir gehen mal runter ins Büro und sagen mal, dass wir da sind. <lacht> da sind wir doch zu nass mit zerrissenen Hosen, weil wir waren ja auch lange schon unterwegs, in dieses Büro rein und sagten, wir, ich bin's hier, ich möchte einen Dalai Lama treffen. Und dann gucken die uns erstmal an und sagen, ja, also hier, im Moment sieht das nicht so aus, wenn das klar <lacht> Und dann bin ich wieder raus da haben wir uns erstmal angeschaut in unserer Euphorie, und dann habe ich gesagt, Mensch, bist du blöd, wie gehst du hier rein? Also, ne, so ist schon ein bisschen mehr. Und dann bin ich nächsten nächsten Tag nochmal runter, neue Tlamotten, Friedensbuch unter den Arm. Und dann habe ich nochmal nachgehakt und dann haben die gesagt, ja, aber können wir ihnen jetzt nichts dazu sagen. Und dann war an sich erstmal nicht, oder es war offen, ob wir den Talalama treffen. Es wurde uns keine Zusage gegeben zu dem Zeitpunkt. Und dadurch aber die Unterweisungen im Tempel waren und so weiter, war das natürlich trotzdem interessant. Wir wollten natürlich wissen, was läuft jetzt hier und so weiter und so fort. Und man darf aber in den Tempel rein, an sich keine Kameras mit reinnehmen zu diesen Unterweisungen. Keine Fotoapparate, keine Handys. Die musst du abgeben, werden eingesperrt, wenn man reingeht und dann kann man die beim rausgehen wiederholen. Und ich hatte aber ein Glück, ich habe einen Deutschen kennengelernt, der so oft dort unten war und der hat sich ein bisschen ausgekannt und der hat mich in ein Büro geschickt, wo man eben so Pressekarten bekommt. Und ich hatte ja... Eigentlich kein Presseausweis oder sowas. Ich bin rein und hab gesagt, hier, ich komme von Deutschland mit dem Wasserwerfer hier vorne, steht da vor der Tür äh, oder vorm Ort. Da war ja nichts zu übersehen. Das war ein riesen Auto. Und äh, ich möchte gerne mal filmen. So zu den Unterweisungen. Und dann haben die Buddhisten, die, haben mir dann so eine Pressekarte gegeben und da konnte ich am ersten Tag meine Kamera mit reinnehmen. Und das war natürlich auf einer Seite ein Erfolg, auf der anderen Seite auch spannend, weil ich das erste Mal überhaupt den Dalai Lama gesehen habe. Überhaupt erstmal. Da Der kam dann gelaufen, eben mit seinen Gefolge und so weiter, das er hat er ja bis hoch zum Tempel vielleicht 100 Meter gehabt. Ich durfte natürlich mit der Kamera auch ein bisschen ein bisschen freier bewegen. Und das ist dann so an mir vorbeigelaufen. Und ich habe auch gesehen, wie er Menschen begrüßt hat und so. Das hat mir echt das war gleich natürlich ein Erfolg, den Dalai Lama überhaupt das mal auf 6, 7 Meter so nahe zu sein. Und dann habe ich aber an dem Morgen von einem indischen Journalisten, der hat mir gesteckt, hat gesagt, hier, die Frau, die jetzt neben dir sitzt, hat er gesagt, die wird jetzt zur Mittagspause, das hat er gehört. Das ist natürlich auch sehr vage, vom Dalai Lama gesegnet. So, man muss sich folgende Situation vorstellen. Ich stand praktisch mit dem Rücken zu so einem Absperrzaun, das war genau hinter mir. Die indische Frau saß neben mir und links neben mir war ein Absperrband und vor mir saßen so 30 Leute. Und der Dalai Lama wusste ich, der kommt in wenigen Minuten hier die Treppe runter, weil er jetzt dann am Auto einsteigt, zur Mittagspause fährt. Und wenn der zu der indischen Frau will, oder wenn es geplant ist, dann muss er an mir vorbei, weil ich stand praktisch zwischen der Frau und dem Absperrband, Weil da musste sich dort irgendwie. Ne? Und jetzt habe ich mich natürlich nicht mehr von der Stelle bewegt. Ich habe dort gewartet, die Mittagspause kam, der Dalai Lama kam runter und er ist tatsächlich zu der Frau gegangen und ich stand praktisch zwischen dem oder neben dem Dalai Lama und der Frau und er hat mich dort das erste Mal berührt und das war, das war ein, 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 ein energetisches Phänomen. Ich, meine, ich wusste, dass der eine Aura hat. Das hat, ich hab, hat mal vorher mir vorher schon erzählt. Und ich habe es aber an dem Mittag wirklich gespürt, weil es war so ein, so ein energetisches Phänomen, was mich danach, als als, dann, als ich das verarbeitet habe, ist, ist, wir reden hier von ein, zwei Minuten, wo der auch wieder weg ist und ins Auto eingestiegen. Und dann hat sich die, 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 die Leute haben sich dann aufgelöst, weil es war Mittagspause und ich bin dort zusammengesackt und ich habe dort erstmal geweint. Eine halbe Stunde habe ich geweint, geweint und es war ein glückliches Weinen natürlich, weil auch, es war so dieses, dieses Gefühl, dass man angekommen ist. Man weiß, man ist jetzt da, man hat jetzt diese langen Vorbereitungen, diese Reise auf sich genommen, diese ganzen Sachen, was man da erlebt hat, unterwegs. Und jetzt ist man hier, man hat den Dalai Lama, im Grunde genommen hat mich berührt zu der Zeit und es und war, das hat erstmal mal so was ausgelöst, was wahrscheinlich auch schon da war, aber das wurde in dem Moment ausgelöst. Und das war eigentlich das Intensive, oder die intensive Erfahrung mit dem Dalai Lama. Ich habe ihn dann vier Tage später tatsächlich getroffen und er hat mir fünf Minuten erzählt. Aber das war nicht diese Intensität, die ich dort in dem Moment erlebt habe. Ja, ja. Natürlich war das Gespräch auch noch, er hat meine Hand gehalten fünf Minuten lang und hat mir erzählt über die über die Jugend und so weiter von heute, die eben auch die Verantwortung haben in der Zukunft. Also das ist ja dein Alter im Grunde genommen, die jetzt eigentlich die, die Zukunft mit, mit prägen werden in, der, in den nächsten Jahrzehnten. Und er natürlich auch aufgrund seines Alters, er sagt, mein, mein Jahrhundert liegt hinter mir. Und es war auch, das letzte Jahrhundert war, sehr von Gewalt geprägt und so weiter. Und er sagt, die Hoffnung liegt in der Zukunft und in den Menschen von heute. Und deswegen ist es eben wichtig, eben den Kindern dieses, diese, ja, dieses Mitgefühl und so weiter mit an die, an die Hand zu geben, damit eben die Welt in Zukunft besser wird. Und dass jeder, dass es unbedingt vermieden werden muss, Kriege zu führen, sondern dass viel mit Dialog gemacht werden muss und so weiter. Und das ist eben so diese Botschaft, die er mitgegeben hat, und die habe ich ja auch in meinem Film dann später mit rein. Und im Buch, da hat das Vorwort geschrieben für das Buch damals im Nachgang noch. Und das war, also die Reise war ein kompletter Erfolg letztendlich. Und hat mein Leben schon verändert, kann man sagen.
0: Toll, ja. wirklich eine tolle Geschichte mit einem tollen Happy End. Ja. Und jetzt bist du ja gerade an noch einem neuen Projekt dran. Ja. Mit dem Titel Das Grüne Band. Hm. Das ist dein aktuellstes Projekt. Ja. Auf den allerersten Blick. Ein Ticken weniger abenteuerlich ja. als zum Beispiel Sehnsucht Wildnis, worüber wir in der letzten Episode mit dir <lacht> gesprochen ja. haben. Oder auch die Reise zum Dalai Lama. Aber auf den zweiten Blick auch getragen von einer ziemlichen Intensität. Was ist die Idee hinter diesem Projekt? Ja, das. Was ist das grüne Band? Vielleicht fangen wir mal so das an. Das grüne Band selbst ist der ehemalige, die ehemalige
1: deutsch-deutsche Grenzer. Natürlich nach meiner Wildnisreise Kanada Alaska äh, war es so, dass ich natürlich in Deutschland war, ich habe meinen Vortrag gemacht und so weiter, mein Buch geschrieben. Und irgendwann in dieser Zeit kam der BOND auf mich zu über einen Freund wiederum und haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte, weil das grüne Band in Thüringen zu der Zeit auf dem Weg war zum Nationalen Naturmonument, also was man eigentlich vergleichen kann mit dem Naturschutzgebiet äh, oder Naturpark da ist eine neue Kategorie entwickelt worden, nationales Naturmonument, weil es auch darum geht, Geschichte und Natur miteinander zu verbinden. So. Und das Grüne Band, natürlich die deutsch-deutsche Grenze, hat natürlich viel Geschichte. Das heißt also, da steckt viel Geschichte drin. Ne? Diese ganze Grenzsituation und so weiter, diese, diese, diese deutsch-deutsche Teilung und so weiter, steckt dort alles drin. Die Toten, die dort alle zu beklagen sind über die Jahre, Jahrzehnte. Aber was natürlich damals auch nicht, nicht jetzt so breit getragen wurde, aber durch diese, durch diese Trennung und so, so dieses dieses Entvölkern dieser dieser dieses Streifens hat sich dort auch sehr viel Tierwelt niederlassen können, die ungestört dort brüten konnten. Tiere hat es nicht interessiert. Die haben sich dort niedergelassen. Klein, kleine Tiere, es geht hin bis zur Wildkatze, bis zum Luchs und so weiter, die dort eben auch unterwegs sind. Und das ist natürlich jetzt momentan, das ist das, was das Grüne Band bietet. Tausend seltener Arten. Und früher war es die Grenze. Und man ist auf mich zugegangen und hat gefragt, ob ich Interesse habe, das Grüne Band in Thüringen jetzt im ersten Schlag zu Fuß abzuwandern. Und das war natürlich die Konfrontation mit meiner eigenen Vergangenheit. So, und dann hat man natürlich drüber nachgedacht. Und ich hatte eben gerade auch, ich will mal so sagen, nichts Besseres zu tun. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es war gerade nichts angestanden. Also ich war nicht mittendrin in irgendeinem neuen Sehnsuchtprojekt, wie man auch mal nennen will, oder eine Reise, die irgendwie eingedacht war. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, in Deutschland mich meiner Vergangenheit mal zu stellen, war auch aufgrund der spirituellen Erfahrung die ich bis dahin gemacht habe, durchaus auch ein Thema. Weil... Ich wusste natürlich, dass diese Dinge von damals verdrängt sind. Die sind verdrängt, die sind nicht gelöst. So, ich wusste, die liegen in irgendeiner Schublade hier drin und warten an sich nur darauf, dass die Schublade aufgemacht wird und dann gibt es da auch einiges auszuarbeiten. Und so habe ich ja gesagt. Ich war okay, ich laufe die deutsche Grenze ab, die deutsche Grenze. Und äh, ich, mein Anspruch war, das direkt auf dem Kolonnenweg zu laufen. Das heißt also, das ist der Weg, wo auch die Grenzsoldaten gelaufen sind, wo die Leute erschossen wurden, also unmittelbar parallel zur Grenze. Wir reden hier von von einem Abstand von 20 Metern, 30 Metern. Das Grüne Band selbst ist ja nicht sehr breit. Es hat eine Breite zwischen 50 und 200 Metern. Man zieht sich eben durch ganz Deutschland, 1393 Kilometer. Und die erste Strecke, 763 Kilometer, die gehen durch Thüringen. Und diese Strecke war im Fokus der ersten Reise. Und dann habe ich mich der Sache gestellt, einen Rucksack gepackt. Ich bin noch nie gewandert in meinem Leben. Das war ja auch eine neue Erfahrung. Rucksack gepackt, Zelt, überlegt, wie machst du das, was kannst du tragen, was nicht. Das bringt natürlich eine ganz andere Reduzierung mit sich, weil man muss sich überlegen, welche Dinge brauche ich denn auf der Reise. Wichtig war, ich musste eine Fotokamera dabei haben, ich wollte dokumentieren. Wir hatten natürlich dann auch ein Filmteam mit, die dann punktuell bei gewissen Porträts mit dazu kamen, die ich dann mit, mit Grenzsoldaten gemacht habe, mit Flüchtlingen, mit Leuten, denen ihre Häuser weggerissen wurden, oder eben auch mit Naturschützern und so weiter. Und, und dann habe ich mich der zur Reise gestellt und bin dort gelaufen und da bin ich eben an meine Sachen gekommen. Ja, und dann kriegt man eben so emotionale Momente geliefert, die man jetzt gar nicht so, die kann man nicht nicht Nicht, nicht, abrufen. nicht und Ja, und nicht konzipieren nee, 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 vorher. Nee, aber es gibt halt so nach, nach so gewisse Interviews, die da auch gemacht wurden, wo ich eben auch diese, diese Sache nochmal rausbringe und wo ich eben schon ein gewisses, Unverständnis auch natürlich klar, Emotionen in Verbindung bringe, dass man mich eben mit 15 Jahren eingesperrt hat, dass man meine Mutter einsparen wollte. Und das sind so Dinge, wo man manchmal, wo man dann sagt, okay, warum ist das alles passiert? Weil man auch die Toten
0: sieht, die sind erschossen worden und so weiter und so fort. Das ist schon. Und das kommt auch da sicherlich vor allem in den Gesprächen hoch. Ja, Gab es auch Orte entlang dieser Wanderung, die für dich besonders emotional besonders intensiv waren?
1: Das ganze Band ist eine Emotion. Man, man wird immer wieder mit der Vergangenheit konfrontiert. mödler liegt ja nur unweit von hier entfernt, wo die Grenze direkt, direkt durch, durch den Ort geführt äh, hat. Dann natürlich die, die, die Konfrontation mit den Todesschüssen, die, die einen immer wieder auch mit Mahnmalen und mit Gedenktafeln am grünen Band vor Augen geführt wird. Speziell dann auch die Begegnung natürlich mit dem äh, Grenzsoldaten und mit dem, diesem, diesem, diesem westdeutschen Zollbeamten, der Zeuge wurde eines Todesschusses von dem... Heinz Josef Große in, in, in Schifflersgrund oben, das ist bei Bad Sohl in Ahlendorf, da oben ist, ist da Schifflers, das Schifflersgrundmuseum, wo praktisch dieser Heinz Josef Große direkt dort erschossen wurde. Der, diese, diese Geschichte, die man dann natürlich auch von ihm gehört hat, und das sind natürlich jetzt so diese Begegnungen, wo man immer wieder, es gibt aber auch positive Sachen, wo die die Flucht gelungen ist. zwei ne? habe ich auch kennengelernt. Der, der es geschafft hat, abzuhauen. 79 schon. Also schon zu einer kritischen Zeit. Also wenn es den ich hätten, dann wäre es ganz anders ausgegangen, wie noch zu meiner Zeit. Damals wurden Leute noch fünf, sechs Jahre nach Bautzen geschafft und gefoltert und so weiter. Also das war nochmal ein ganz anderer Hintergrund. Und natürlich dann immer wieder die Begegnung mit den Naturschützern und mit, den, mit, den, mit dem heutigen äh, grünen Band. Was man sagt man, ja
0: auch vom Todesstreifen zur Lebensstufe. Richtig.
1: Das ist ja halt dieses, dieses Motto, dieses ganzen, dieser ganzen Reise vom Todesstreifen zur Lebenslinie die Geschichte zu erzählen. Und da gehe ich gerade drin auf. Und das ist gerade eine Sache, wo ich jetzt auch zu Ende bringen will. Ich will noch bis an die Ostsee laufen und eine öffentliche Wanderung machen. Hier bei uns im Vogtland am 25. August übrigens dieses Jahres, wo jeder mitwandern kann. Es sind nur 35 Kilometer, man kann aber auch 20 oder 10 Kilometer laufen. Und das wird dann der Abschluss sein. Und dann werde ich das ganze Grüne Band Deutschland Schritt für Schritt abgewandert haben. Und darüber werden wir dann auch äh, natürlich, sage ich mal, einen Vortrag machen, weil wir auch viel Material haben, Fotos haben und ein Buch werden wir schreiben. Und dann habe ich wieder die Chance, meine Erfahrungen mit den Menschen zu teilen. Und das ist die schöne Sache an der ganzen Sache.
0: Und Infos und Updates dazu gibt es sicherlich unter anderem auch auf deiner Website, wenn man das verfolgen möchte, das Projekt. Und auf deiner Website, da gibt es auch einen Slogan und der heißt, willkommen im Abenteuer. Was verstehst du denn unter einem Abenteuer?
1: Ein Abenteuer, das ist natürlich eine Definition. Ein Abenteuer kann ja in vielen Richtungen stattfinden. Willkommen im Abenteuer, das ist so, eigentlich, wie, man es, wie es schon das, der Satz sagt. Ich will den Leuten natürlich erstmal willkommen heißen, möchte ihnen dann meine Reisen, sage ich mal, vorstellen, wo ich jetzt sage, okay, ein Abenteuer ist für mich immer was, wo auch ein bisschen was drinsteckt, was man nicht planen kann. Man kann nicht alles durchplanen. Ich bin jetzt kein Traufgänger. Es gibt ja Leute, die, die machen irgendwas und... Ich sage mal so, die Abenteuer ohne Plan, das sind die, die man nie kennenlernt, weil die, die schaffen es meistens nicht. Und also Man hat mal eine gewisse Planung, aber man, das hat sich bei meinen all meinen Reisen bisher bewährt oder gezeigt, dass viele Dinge dann passieren entlang des Weges, die nicht planbar sind. Und es muss auch irgendwo was sein, was eine schwierige, eine schwierige Sache ist. Also es ist eine Sache, wo ich sage, die nicht so einfach durch, durchzuziehen ist. Ich meine jetzt mal, durch Deutschland wandern an sich ist nicht das große Problem. Das Problem an dieser grünen bandreise ist, dass man sich wirklich einen konkreten Weg vornimmt, auf diesem Kolonnenweg zu laufen, der ja teilweise auch verschwunden ist, man muss sich durch die Wälder schlagen und so weiter. Und die Begegnung mit der Vergangenheit, das macht eigentlich diese Reise für mich zum Abenteuer. Das sind so Dinge, die immer wieder auch unterschiedlich interpretiert werden müssen.
0: Natürlich. Das ist ja eine Ungewissheit. Ne? Du weißt auch da nicht, wie geht die Konfrontation aus, mit welchen Emotionen wirst du ja. konfrontiert.
1: Irgendwie muss man auch Dinge sich vornehmen, die eigentlich im ersten Moment fast nicht machbar sind. Hm. Also ohne Segelerfahrung über den Atlantik fahren. Das wird, wenn man heute mir, wenn ich das damals jemand erzählt habe, würde ich sagen, bist du verrückt, das kannst du nicht machen. Man glaubt an irgendwas und arbeitet dran. Oder ohne Termin in Dalai Lama treffen. Wenn du heute hier losfährst, also ich treffe jetzt in fünf Monaten Dalai Lama, sagt jeder, alles klar. Aber es ist ein Ziel und das mit einer Hartnäckigkeit verfolgen und sagen, okay, ich schaffe das. Oder eben zur Beringsee fahren mit dem Floß über Newcon 3000 Kilometer, wo die schon die Einheimischen warnen am Bauplatz, mach vorsichtig, das schafft nicht jeder. Und, und, jetzt diese grüne Bandgeschichte klingt banal, aber dort liegt eben so ein bisschen die Tiefe mehr, dass man eben sagt, dass das eben in, in mich rein muss und muss die alten Schubladen aufmachen und das verarbeiten. Und natürlich wiederum die, die Chance auch drin, wo man sagt, okay, man kann was schaffen, auch für die Nachwelt. Weil wenn das ein Naturschutzgebiet wird, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wofür ich mich auch gerade einsetze, dann wäre das natürlich eine Sache, die auch weltweit natürlich ein Zeichen setzen würde. Weil es gibt natürlich viele Beispiele, wo eine Grenze geschaffen wurde, wo eben versucht wird, gewisse ja, Interessengruppen auseinanderzuhalten, ich will es mal so ausdrücken, ne? ob das jetzt nord südkorea ist oder was jetzt die USA mit Mexiko hat und so weiter, diese ganzen Israel. Geschichten. Israel, das sind alles temporäre Geschichten. Das kann, man, das kann man hundertprozentig festnageln, weil das kann 20, 30, 50, 100 Jahre gehen. Irgendwann werden diese Mauern fallen, weil der Mensch will frei sein und du kannst niemanden einsparen, das klappt nicht. Das ist einfach die Moral aus meiner DDR-Erfahrung. Und was ist passiert mit der DDR-Grenze? Sie ist nicht mehr da.
0: Fantastisches Schlusswort, finde ich. Ja. Ich danke dir für diese zweite Runde. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Projekt Grünes Band. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und auch bei Weltwach gerne darüber berichten, wenn es da Updates gibt. Wann kann man da ungefähr damit rechnen, dass der Vortrag fertig ist, das Buchprojekt also erscheint? Also im Herbst
1: 2019 ja. wird der Vortrag fertig sein mhm. und auch das Buch, weil dann ist er auch in 30 Jahre Mauerfall. Also dann sind wir ja wirklich wieder in, in so einer in so einem 30 Jahre. Das ist wieder so eine Jahreszahl, wo natürlich auch der Fokus auf diese ganze Sache ja. gelegt wird. Und wir werden dort unsere Saat, Aussehen und hoffen, dass viele Leute da draus was machen.
0: Toll, ich freue mich drauf. Besten Dank, mach's gut. Alles klar, bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war die zweite Runde mit Mario Goldstein. In der nächsten Folge gibt es einen weiteren Rückkehrer zum Podcast, nämlich Dirk Rohrbach. Dirk war bereits in Folge 23 zu Gast und hat mitreißend von seiner 6.000 Kilometer langen Radreise durch Amerika erzählt. Nächste Woche sprechen wir dann über ein weiteres großes Abenteuer von ihm. Bis dahin, mach's gut, dein Erik Lorenz.